0: Você está ouvindo o o seu podcast de tecnologia Banner.
1: Olá, sou Carol Aguiar, analista de marketing aqui do grupo Banner e junto com a Dani Correio devido divido a bancada do BannerCast, B2M, banner to market nosso podcast que fala sobre tendências, oportunidades e inovações do universo de tecnologia, além dos principais assuntos que impactam o mercado. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós iremos falar sobre como anda o setor comercial pós-pandemia. Afinal, muita coisa mudou, né? Hoje quem trouxemos para conversar sobre esse tema é o Alisson Rodrigues, executivo de contas Farmer e o Adilson Rodrigues, executivo de contas Hunter. Sejam muito bem-vindos, obrigada e é um prazer recebê-los.
2: Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Alisson Rodrigues, sou executivo comercial de contas Farmer dentro do grupo Banner. Sou formado em redes da computação e atualmente finalizei o meu MBA em Marketing e Vendas. Já tenho uma experiência no mercado comercial há mais de 11 anos e estou na Banner há 5 anos.
0: Fala galera, eu sou Adilson Rodrigues, executivo comercial de Contas Novas Hunter aqui na Banner, é, com mais de 14 anos de experiência no mercado de atendimento ao cliente comercial e cerca de 7 anos aqui na Banner. É, sou formado em Recursos Humanos, pós-graduado em Marketing e também com MBA em Gestão Comercial.
3: Legal, vamos começar com um ponto muito importante, a diferença do cliente pré e pós-pandemia. A gente já sabe que muita coisa mudou, ter uma presença digital forte e uma boa experiência são inevitáveis para conquistar novos negócios. Como vocês enxergaram essa transformação no hábito do consumidor?
0: Então, Dani, é, é, na verdade... Já mudou muito o hábito de consumo, ele vem mudando ao longo do tempo, né? com a chegada da internet e, e, e a massificação dela, né? a intensificação do uso da internet, o cenário de compra, né? o cenário do cliente ele já mudou, né? por muito tempo o, o, o cliente quando ia comprar ficava muito dependente do vendedor, hoje em dia em qualquer compra que a gente faça, seja de um produto ali numa loja ou seja, uma venda mais complexa, como é o caso de software, é, hoje em dia o cliente sabe muito mais daquilo que ele precisa, o que ele deseja comprar, o que ele não deseja comprar realmente. Isso vem acontecendo né, uma evolução com relação a tudo isso ao longo do tempo. Com a chegada da pandemia, é, isso foi acelerado. Né, uma vez que a gente não tinha oportunidade de estar juntos estar próxima, de se pegar na mão do cliente e fazer o contato com eles... Uh, os clientes ficaram por sua conta própria muitas vezes, né? O contato ele sempre foi uh, de forma offline ali, né? nessa pandemia, nesses dois anos, distante. Então, por conta disso, uh, os próprios clientes amadureceram muito em como buscar as informações, em como pesquisar. Então, hoje, quando a gente fala com qualquer cliente ou qualquer potencial cliente, ele sabe muito mais do que ele deseja, do que ele precisa ali do que, muitas vezes, alguns executivos, inclusive alguns vendedores. Né? Então, acho que essa grande dific... diferença do que a gente tinha do cenário pré-pandemia e pós-pandemia.
2: Eu acredito que eles conseguem fazer um briefing muito mais assertivo hoje, referente às dores, às necessidades atualmente que precisam, consegue com foco mais assertivo referente à solução e afins. Eu acredito que essa questão da internet facilitou muito.
0: Em contrapartida, exige muito do vendedor, né, que se prepare muito mais, né. A gente vai estar lidando ali com clientes muito mais conscientes, né. Então, o executivo comercial, né, o vendedor, ele tem que ter um domínio maior com relação a todo esse processo.
3: É, ninguém estava preparado, né. Eu acho que para essa para esse cenário total de pandemia, todo mundo teve que se adaptar à forma de vender, né. É... E o, a mudança do cliente também veio com a mudança de hábito dos vendedores também, com esse novo cenário digital, né? Do, dos dois lados teve, houve a mudança. É, com essa mudança, é, houve também as automações, né? Da, é uma tendência aí que vem crescendo no mercado, da automação de venda, da automação de marketing digital, de, de várias formas. Como vocês veem esse cenário aqui, é, no setor de vocês, no setor comercial?
0: Principalmente com a automação né, e com o uso massificado da internet, é, hoje em dia as pessoas buscam muitas informações. É lógico que continua tendo contato boca a boca, né, mas as pessoas buscam muita informação na internet. Né? A internet está aí dispondo de informação para quem queira e do que queira. Né? É, e é importante que as empresas estejam preparadas para ter ferramentas que automatizem é, tanto essa busca de indexar, né, de fazer com que seja anotada na internet, e também de captar o cliente no momento certo, né? Então, seja ali com... com uh robôs de autoatendimento, auto né, com formulário de, de qualificações, com o uso de embalde marketing, várias ferramentas que possam automatizar a atração desse cliente, né, a captação desse, desse potencial cliente para a empresa.
1: Legal. E essa, e, a, e essa automação, apesar de ser um processo novo, tem sido muito bem sucedida e as empresas têm acreditado muito nesse processo. Então, você acha que essas empresas que adotaram é, essa automação tiveram um crescimento no faturamento? Vocês podem falar um pouquinho pra gente?
0: A internet, ela veio pra, pra ficar, né? Não tem como, Sim. né? E, e se a gente pensar em uma empresa que consegue fazer uma boa estratégia, lógico que isso tem que ser muito direcionado de acordo com o negócio que ela atua, né? mas se ela consegue fazer uma boa estratégia tanto de brand, de marca, quanto de produto para fazer campanhas efetivas e conseguir ali é, ter uma, uma atração legal, é, ele consegue sim né? é notório e acho que é, é, é indiscutível isso de que a gente consegue ter uma, uma penetração maior com relação ao número de prospects clientes, leads que a gente aborda é, então acredito sim que possa contribuir para o faturamento é lógico que eu preciso estar estruturado para manter dessa, toda essa estrutura no meu processo de vendas como um todo, né? Mas quando eu consigo ter vários canais para atingir esse cliente, a gente entende sim que as empresas podem colher ali de um faturamento maior, sim, é, quando faz o uso dessas ferramentas assim de automatização. Sim, sim. até porque eles
2: conseguem focar mais referente ao público-alvo, é, as questões de as questões de inovações, melhorias. É, dessa forma consegue automatizar o processo, render mais faturamento abrangir mais o mercado de da forma como um todo com um projeto bem estruturado, um escopo bem definido
3: é legal a gente destacar que a automação não é um processo simples né? que nasce de um dia para o outro ou qualquer coisa do tipo é, vocês acreditam que é fundamental a gente ter um especialista na área né? é às vezes a gente começa a conversar sobre automação e aí as empresas acreditam que qualquer pessoa consegue fazer, mas é importante a gente ter um especialista na área.
0: Instalou o dedo vai acontecer, né? Não é. é?
3: Exatamente, né? Precisa ser uma coisa assim mais planejada, né? É claro que ninguém estava é, preparado para uma pandemia, é, principalmente aqui no Brasil, que a gente nunca viveu isso. Sim. Né? Mas é, até que nosso, nosso setor, nosso setor de tecnologia, já era bem preparado para um, um caso de ter que funcionar 100% remoto, né? É, a gente trabalha
2: para isso mesmo. Eu acho que a, o ramo de tecnologia, na verdade, ele tinha um passo à frente referente a essa questão. Até por trabalhar com tecnologia, então facilitando a questão de acesso, comunicação entre as equipes e a empresa. É, só que foi tudo novo, de novo, para nós. Acredito que isso... É, tivemos que se adaptar, tivemos que modificar algumas questões... Mas a melhoria, a automação referente ao atendimento, a proatividade do trabalho, eu acredito que facilitou bastante com essa vinda aí.
0: E contar com especialistas é importantíssimo, né? A gente costuma dizer, o nosso diretor comercial aqui na, na empresa costuma dizer que ninguém vende sozinho, né? E... Você tem um, um auxílio de um especialista que tem toda a questão do know-how técnico quanto da prática daquela, daquela situação é importante, né? A gente tem aí diversas ferramentas, diversas não só ferramentas, mas a gente tem metodologias diferentes, né? Que a gente precisa entender qual metodologia aplicar e quando aplicar e quando não aplicar, né? E contar com o auxílio do marketing, o auxílio do RH, a gente costuma dizer aqui que todo mundo vende, né? Desde a recepcionista com relação ao suporte, né? É uma venda contínua, né? A empresa ela precisa se vender e garantir isso no dia a dia dela, né? então sim, contar com auxílios especialistas para esse processo de automatização estratégia, é muito importante sim.
1: É, outra tendência né, nesse cenário pós pandemia é sem dúvida a multicanalidade né? os negócios digitais e omnichannel estão em alta e os consumidores buscam, buscam cada vez mais conveniência e agilidade na hora de comprar o que, que vocês acham? Fala um pouco sobre esse cenário para a gente
2: eu acredito que a multicanalidade referente a essa questão abrange muito o que os clientes buscam, na verdade, com mais foco, com mais assertividade, tendo um mercado maior e uma facilidade de, de busca. Né? Então, seja por um e-mail, seja por um telefone, um chat. Então, para você ter um atendimento mais específico, uma ajuda, um pedido de socorro, eu acredito que esse, essa multicanalidade, ela facilita bastante. Certa, Adilson?
0: Concordo. Hoje, hoje por mais que a gente tenha ali a facilidade né, que, que o novo cenário trouxe para a gente, como, por exemplo, a, o fato de que você está de home office, às vezes não precisa se deslocar até o cliente, até o seu escritório e tudo mais... Mas por incrível que pareça, falta tempo ainda. Sempre vai faltar, né? É, a gente pode ter 30 horas no dia e vai faltar tempo. E acho que o conceito de Omnichannel também veio por conta disso, né? a gente precisa ter facilidades, né? E, e a gente e, e nós como empresas, como fornecedores precisamos pensar nisso, né? Como eu facilito a vida do meu do meu cliente, do meu potencial cliente, né? Então seja questão de buscar na loja um produto, seja questão de ser atendido em diversos canais, né? Então se eu tenho uma dúvida, por exemplo, e além de esclarecer essa dúvida, por exemplo, para o nosso cenário dos nossos clientes, né? Se além de a, 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 a esclarecer essa dúvida pontual com o suporte, eu quero já solicitar um treinamento sobre aquele tema eu, posso, eu devo ter a opção de, de solicitar né, é, esse serviço nesse canal de suporte também, eu não preciso de repente ligar para uma outra pessoa que me atende comercialmente, né Sim. ou fazer a abertura de um novo chamado, então a gente precisa entender é, e está ali atendendo o cliente de como um todo né? em todos os momentos está preparado para tudo então seja na questão de suporte para auxiliar ele na venda de um serviço adicional ou seja na venda de um serviço adicional para auxiliar numa dúvida que ele venha a ter no, no, de um processo que ele já tinha anteriormente então eu acho que essa questão de multicanalidade a gente precisa olhar o cliente como um todo né? e atendê-lo em plenitude seja qual for a esfera seja qual for o canal
2: para melhorar, facilitar é, até que seja a questão, a solicitação de um manual, de um processo que ele precisa renovar a questão de aprendizado ele consegue ter a, a partir de um canal ali específico que a empresa disponibiliza.
3: É legal vocês falarem de facilitar a vida das pessoas, né? Que a gente entende que o uso de tecnologia para melhorar a gestão é fundamental nesse novo cenário. É, já era fundamental em, um, em outros cenários, mas nesse pós-pandemia, né? Óbvio que ainda não acabou, mas é, o uso de, de, de ferramentas de gestão, que é como nossa nosso software... Eles podem ajudar a melhorar a produtividade né, e reduzir custo. Um bom exemplo é o nosso Banner RH, que vocês conhecem mais do que ninguém aqui na Banner, né? É, ele foi essencial na adaptação de grandes empresas, inclusive aqui na Banner mesmo, que como a gente adotou o regime lá no começo, 100% home office, ter a facilidade de poder bater o ponto com geolocalização, é, conseguir receber o nosso holerite por um canal só receber feedbacks, enfim é... ele aumenta a nossa produtividade e consegue que o gestor tenha um alcance geral, assim, do, do, de toda a equipe, né? Eu acho que vocês, mais que ninguém, podem falar um pouco aqui do nosso produto de RH. Eu
0: já vou levar a Dani para o comercial. Ela <risos> sabe bastante sobre o nosso RH, mas é legal quando a gente tem um feedback do usuário lá na ponta, como funcionário, falando de uma ferramenta que a gente propõe para uso de todo mundo na empresa. Mas essa é a proposta realmente do RH, e eu sou suspeito para falar do RH, né? Eu sou verdade. É... <risos> eu sou formado em Recursos Humanos, eu atuo com o Banner há muito tempo e gosto muito do produto, mas sim... É... A nossa proposta é tornar o RH digital. Ele já, a nossa proposta já era essa, mesmo antes de, de, de a gente imaginar uma situação dessa que a gente vive, né? E calhou que, quando a gente propõe um RH 100% digital, estratégico, né? É, ele foi muito... muito é bem quisto e muito bem aceito nesse novo cenário, porque a gente tem, né, a opção de ter as informações a qualquer tempo, qualquer lugar, porque é 100% web, né, tanto para os usuários do RH, que fecha uma folha, que faz toda a parte de gestão de pessoas, quanto para a parte do funcionário, né. E aí a gente tem diversas funções para facilitar automa e automatizar o processo do dia a dia, né. Então, seja na marcação do ponto, como você citou, seja na parte de, de colher informações de pagamento, do cadastro, né. Né? que o colaborador precise ou de automatizar qualquer fluxo né? então se eu quero solicitar férias eu posso solicitar isso pela minha plataforma de recursos humanos né? sem precisar me deslocar né? é, tem todo o processo de admissão digital né, o que é bem legal é, onde a gente pode fazer a entrega das documentações de um novo funcionário né? esse novo funcionário ele não precisa se deslocar até a empresa para entregar o documento físico ele faz essa entrega da do documentação de forma digital né? isso é automatização, é facilitar a vida das pessoas né? é, outro ponto também legal que a gente lançou no RH no meio desse cenário pandêmico foi um módulo de assinatura de digital e eletrônica integrada com certificadora digital, integrado com plataforma de assinatura, onde você consegue fazer qualquer processo de assinatura de qualquer documento. É um módulo de assinatura dentro do RH, onde o RH pode disponibilizar ali qualquer documento para que os funcionários consigam uh, assinar. Né? Então a gente consegue falar hoje, por exemplo, que o Bener RH ele é 100% digital e 100% sem papel. Né? livre de papel, aí, de ponta a ponta então a gente tem a questão de trazer a mobilidade, trazer a inclusão né? Do, dos colaboradores de uma forma muito simples, mas também uma questão social né? uma vez que eu não preciso imprimir ali folha de ponto, contrato de trabalho a gente tem diversas facilidades e acho que, visto o cenário que a gente vive onde o planeta grita por socorro é, eu como RH me preocupar com isso é muito importante
2: sim eu acredito que além da automação hoje facilita muito que o RH esteja próximo ao colaborador independente de onde ele esteja independente da localidade então você consegue estar próximo o próprio RH já fala recursos humanos é você pensar no próximo, é você trabalhar próximo, perto do próximo, né? na verdade então isso além da automatização é a facilidade de um diretor de um gestor estar acompanhando a sua evolução, dar o feedback pontuar melhorias através de um único sistema onde você recebe notificações, facilitando ali
0: a, a proximidade entre colaboradores e gestor. É, como que eu continuo próximo estando de home office, né? É, essa que é a grande questão e acho que a gente tem que pensar em processos no dia a dia para auxiliar isso.
3: Eu acho que a maior facilidade do Banner RH é acabou, não vi seu e-mail, né? Ah, eu solicitei férias, não vi seu e-mail. Viu? Porque tá lá no sistema, Você recebe
2: né? a notificação.
3: É, então, eu acho muito interessante a questão do Banner RH, é isso, acaba o e-mail, acaba ter que falar com 50 pessoas pra solicitar uma férias, pra, pra solicitar qualquer coisa, né? É bem legal isso.
1: E acho que puxando um gancho também, que vocês falaram sobre essa proximidade, acho que foi muito importante também, nesse cenário até por conta do home office, né, que foi um modelo de trabalho que foi aderido totalmente durante o, o cenário de pandemia e uma um outro gancho que eu já queria puxar com vocês é durante esse trabalho de home office como foi o processo de vendas no cenário 100% remoto?
0: Traumático. Essa é a primeira palavra. <risos> Pelo menos para mim. Não sei para o Alisson. <risos> Porque, acho que como todo mundo viveu, né? A gente, a gente teve que se adaptar. Por mais que a gente fazia reunião remota, né? Estar em casa 100% do tempo era complicado. Porque tu ligava a... a, a o microfone para fazer a reunião, o vizinho fazia a obra, né? Uh, passava o carro de, de, de som na rua e era complicado, a gente teve que aprender a conviver com esses imprevistos e acho que isso todo mundo aprendeu juntos né? Independente da área na parte comercial é mais complicado, pelo menos eu vejo isso não sei se o Alisson confirma isso mas eu preciso muito olhar no olho do meu cliente né? até para dar confiança daquilo que eu tô falando para ele né, é, eu preciso apertar a mão, a gente precisa ter esse trato né mais próximo. E, e, e quando a gente fala de vendas e não ter esse trato uh, frente a frente é um pouco complicado, pelo menos foi complicado. E a gente teve que, que, que aprender juntos e, e, e testando no dia a dia alternativas para tornar a, a relação de confiança mais segura, mesmo não estando próximo, por aí vai. Então foi um cenário desafiador, né? de início traumático, depois desafiador e hoje é prazeroso a gente entender que a gente conseguiu evoluir, tanto na questão lá de se adaptar com o cachorro latino com o carro de som passando quanto a questão de, de construir essa relação de confiança mesmo distante né? não estando ali frente a frente
3: a gente tem muito de falar ah no home office o cachorro latiu o vizinho entrou em obra mas a gente no cenário atual, por exemplo no escritório, a gente sempre tem uma pessoa tá na outra reunião, né é que a gente leva muito a sério, eu acho que talvez o home office falar, não, o cachorro tá latindo, o vizinho tá gritando, mas no, no escritório também são coisas que acontecem. Eu
2: acho que é porque o escritório, nessa questão, é, a gente estava um pouco acostumado. No home office a gente iniciou com silêncio, sem barulho, aí foi começando a acontecer nos imprevistos, aí você já se acostumou, né? Ah, é a trabalhar no silêncio. Mas é igual o Edilson falou. Eu acredito que foi um pouco traumático, mas que bom que aprendemos com isso. Acho que todos aprenderam nessa questão. É, por ele trabalhar com clientes novos e eu por trabalhar com cliente a da base, eu acho que o encanto tem que ser o mesmo. Porque eu tenho que fazer com que o meu cliente ele permaneça encantado, que ele queira inovação, que ele queira resolver as questões e afins para evoluir junto com a empresa. Então, acho que a gente teve que se adaptar muito com essa questão do encantamento é, virtual, porque antes a gente fazia muito presencial, era mais provável de um cliente assinar um contrato, fechar negócio comigo, eu estando lá presente com ele, pegando na mão dele, tomando um café, almoçando, do que a gente fazer remoto, né? mas a gente conseguiu fazer com que isso mudasse. Eu acho que a visão mudou, Eu acho que todo tanto o cliente quanto o fornecedor conseguiu se adaptar com essa questão e melhorar a questão de contratação e afins.
3: Vocês sentiram diferença do começo pro final? Porque todo mundo achou que era 40 dias, né? Porque pra mim, quarentena era 40 dias. E virou um ano, dois anos, é, né? É eu tenho a impressão que no começo todo mundo falou: ah, não vou fechar, deixa passar esses 40 dias que eu começo. E vocês não tiveram esse tempo, né? Não dá pra esperar 40 dias pra começar a aprender, a vender ou.
2: Não, porque a gente tem meta pra entregar.
3: E o Severino tá aí, ó. Que é Sim. sininho.
0: É. A gente... É tudo muito rápido no comercial, né? Acho que é uma outra característica. Com certeza, acho que em algumas áreas tem alguns processos também que são mais rápidos. Mas por ter essa questão de números, né? O comercial também tem muitos números. A gente tem essa necessidade de ser tudo muito rápido, né? Eu acho que outra grande grande questão que a gente teve que aprender na pandemia é que antes, por ser comercial e estar próximo né? e ir presencialmente com os clientes, a gente fazia cerca de duas reuniões por dia. Né? Então, você vai num cliente em Santos e depois você vai em um outro cliente no interior de São Paulo. Então, você não conseguia fazer muito mais que duas reuniões por dia. Hoje em dia, não. Você faz quatro reuniões, cinco reuniões. Isso leva ali depois também uma carga de, de, de informações que você tem que trabalhar internamente. Né? Então, a massa de informações, o volume de informações que você tem que trabalhar é, é muito maior no cenário Pré, né? Na verdade, pandêmico e nesse pós-pandemia que não, que não chega nunca, né? Ainda é pandêmico e a gente espera que seja pós-pandêmico em breve.
2: É, mas eu acho que a gente se adaptar, adaptabilizou muito melhor, né? Após esses dois anos, então a gente consegue se concentrar um pouco. Mas a gente consegue ter uma eficiência maior do que no início. No início, eu não sei, até o Adilson a gente se sente um pouco perdido, né? Como eu vou iniciar? Como eu vou começar? Como eu vou falar com o um cliente ali? Será que o fundo de tela tá ativado? <risos> eu acho que é muito isso, mas eu acho que foi uma questão muito boa. A gente conseguiu evoluir, trabalhar com isso.
3: E é
0: isso aprendemos aprendemos
3: a gente aqui na Banner né a gente está adotando o um modelo híbrido aí que a gente fica dois dias em casa e três e três aqui no escritório vocês têm notado as outras empresas também estão assim quando vocês vão vender falar ah não hoje eu tô em casa prefiro quando tá no escritório vocês acham que tem diferença desse modelo híbrido aí as pessoas vão adotar para sempre ou tá chegando no fim o modelo home office
0: eu acho que é uma tendência que veio para ficar. É... Lógico, depende muito do negócio, né? Quando você fala do varejo, por exemplo, o cara talvez precise estar lá presencialmente sempre, né? Mas quando a gente fala de um setor mais, mais administrativo, que não seja de produção ou de varejo, eu acho que veio para ficar, acho que a gente conseguiu até... As empresas conseguiram até ter evolução com relação a custos, né? De, tanto de transporte, quanto de, 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 de escritório em si, né? Então, acho que foi um modelo que veio para ficar. É benefício também para o colaborador, né? Que ele tem uma maior flexibilidade ali e menor tempo de deslocamento. Acho que veio para ficar. É um desafio, principalmente para mim, que sou do comercial. Como eu já falei antes, eu gosto de olhar no olho, gosto de apertar na mão. E a gente do comercial é muito assim, né? É muito expansivo, é muito comunicativo. Então... O modelo híbrido te proporciona isso também, né? Nem lá, nem cá. Então, você tem o seu, a sua liberdade de ficar em casa, mas também pode vir pra represa, pode compartilhar com seus amigos o que, que deu errado, o que, que deu certo na semana, né? pedir dicas e por aí vai. Então, acho que esse modelo híbrido consegue atender qualquer tipo de pessoa, né? É Lógico que tem pessoas que são mais adaptáveis ao modelo 100% home office, outras preferem ficar 100% presencial, mas acho que o híbrido é meio termo, eu gosto do meio termo. <risos> É, acho
2: que facilita, faz a gente sentir mais leve né? você não fica obrigatoriamente travado ali, de ter que ficar dentro da sua casa sem ter que ir ao escritório, a um cliente então acho que isso facilitou bastante eu gosto desse modelo híbrido também
1: e acho que é até uma vantagem, né, quanto aquilo que você estava falando de... Antes eu conseguia fazer duas reuniões, porque saía de um de uma cidade e ia para outra. Então, acho que hoje em dia dá para administrar bem, né, esse tempo aí. Em alguns dias presenciais, outros de home office. Acho que dá para separar algumas reuniões. Não, essa a gente precisa fazer... É mais estratégica, É mais estratégico. Né? lá
0: junto, né, falar com várias pessoas, né, anotar, enfim... Bater no ombro da pessoa. Sim, sim. Acho que essa, essa questão de ter esses dois cenários é, é importante. E é engraçado também que. Eu lembro que no começo você perguntou, né, Dani? O que, que vocês sentem lá do início pro final, né? No início da. da, da da pandemia, algumas pessoas não eram tão habituadas a fazer reuniões de forma online. Então, às vezes a pessoa não conseguia nem ligar o microfone, por exemplo, né? Tá no mudo, né? <risos> tá no mudo. <risos> tá no Foi a frase é mais ouvida. <risos> é. Foi a frase mais ouvida por antes de muito tempo. E hoje em dia já tá normal, né? Assim, a gente já consegue se adaptar com relação a isso. Então, acho que todo mundo, independente das idades, independente de quanto é familiarizado ou não com tecnologia, conseguiu... Entender. Antes, antes eu ficava nervoso. As pessoas ficavam nervosas quando não dava certo, né? Hoje em dia não, não dá certo. Calma, vou reiniciar, vou entrar pelo celular, vou entrar pelo computador e por aí vai. Acho que a gente aprendeu até nisso.
3: Eu lembro que no, no começo da pandemia eu ia fazer reunião, e trancava minha filha no quarto, vai assistir desenho. E hoje em dia não tem muito isso, né? As pessoas realmente se adaptaram. Todo mundo é, tem gente que mora com a gente. A gente não tá no escritório e mesmo quando tá no escritório aparece um ou outro atrás e isso não é um problema. Tema, Até né? as
0: crianças se adaptaram, né? Eu já vi meme adaptaram. das crianças que chegam com plaquinha, assim, pode falar mas, pro pai? Mas, porque mas, ela não tem pode... É. É. Está em reunião, né?
3: Está em reunião, a minha filha já sabe, está em reunião, tá bom, então eu vou pra lá. Mas né, é, é um cenário que não, não tem como, a gente está dentro da nossa casa, não tem como eu falar. Pelo O cachorro não late, criança não fala, né? Mas é... Eu acho que isso não é o um impeditivo de eu, por exemplo, ah, não vou fechar um contrato com a Banner porque o cara ali fez a reunião com o filho, né? Todo mundo já tem alguma coisa, ou tem um filho, ou tem um cachorro, ou tem um gato passando na frente da tela.
2: Todo mundo conseguiu entender, né, na verdade. É,
3: exatamente. Eu acho que no começo era um pouco mais difícil, né?
2: Conseguimos até ser um pouquinho de helpdesk, né? Na questão do TI, de ajustar o microfone, conexão de links e afins.
3: Devo sossego pro pessoal do TI, né? <risos> Pelo amor de Deus. Deve estar tá na graça a Deus. É, eu acho que a
1: gente citou aqui muitos anseios e inseguranças que todos nós passamos e que o mercado passou, né? E acho que a gente não pode encerrar esse nosso bate-papo sem reforçar que apesar de tudo isso, o mercado que o mercado passou, o setor de tecnologia, ele só cresceu. Então, eu queria saber de vocês, nesse sentido, como vocês avaliam o futuro do setor? O que vocês pensam aí sobre o nosso futuro?
2: Bom, eu vejo, assim, eu, Alison, como um todo, acho que até o Adilson também, é, o mercado de tecnologia, ele está muito aquecido. É, são muitas contratações, buscando muitas pessoas especializadas, iniciantes e afins, porque, querendo ou não, o ramo da tecnologia é algo construtivo, é algo que você vive em evolução. Então, todos os dias é dia de aprendizado, é dia de você entender melhor o outro, a necessidade do outro. É, e a questão da tecnologia em si, né? Acho que hoje, você sem a tecnologia na palma das mãos,
0: eu acredito que você não consiga fluir ou exercitar nenhuma outra questão. A gente vê vários noticiários né, dizendo o quanto a gente tem de vagas no setor de tecnologia, é, porque a tecnologia ela tá para apoiar a gente nas dificuldades. E quanto mais dificuldade a gente tem, o intuito né, é, e a intenção que a gente pelo menos espera, é que a tecnologia ela possa apoiar as pessoas nisso. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma nova doença, a intenção é que a tecnologia ela venha apoiar a gente com relação a isso. Né? A vacina, por exemplo, da, da, da Covid, ela foi desenvolvida por conta de tecnologia. Né? Então, quando a gente tem um cenário onde as empresas têm uma dificuldade com relação ao home office, por exemplo, né? eu preciso de tecnologia para suprir essa necessidade. E acho que é por conta disso que o setor de tecnologia ele cresce, e vai continuar crescendo para o futuro, por conta disso, porque ele é alternativa com relação aos problemas. Os problemas, eles falam, sempre vão acontecer. E aí, graças a Deus que a gente tem a tecnologia aí para apoiar a gente. É, nesses percalços dos caminhos.
3: A gente está num setor que é o setor que mais cresceu durante a pandemia aqui, né? A gente vê até aqui mesmo na Banner, que o crescimento de funcionários, de, de contratações foi gigantesco. Inclusive, a gente continua com milhares de vagas aí. Milhares vaga não, aberta, não. Gente, tem de tem vaga aberta, gente. vaga aberta. Se gente, lá no, no pra... site da Banner. Principalmente do setor comercial, que é está em expansão, <risos> né? A gente tem aí uma meta de aumentar o setor comercial. Inclusive, teve, bot, teve
0: podcast das últimas semanas aí, falando sobre essa questão de transição de carreira, né? As vagas em abertas da Banner, legal. Isso. De evolução,
2: isso é muito bom. É, como diz o setor, né? É, evoluir, acreditar, eu acredito que a gente possa melhorar cada dia mais, e o setor da tecnologia não podia ser diferente. Então a gente teve que se inovar e se reinventar ainda mais durante esse período pandêmico. Então, por isso que o mercado não parou e não vai parar.
3: Inclusive, quem quiser trabalhar com os dois, <risos> vem mandar o currículo que a gente tá aceitando
0: aqui, né? Tanto quem já é banner, quanto quem não é banner ainda, né? Tanto eu internamente, internas. quanto externo.
2: Verdade, pessoal. Lembrando que eu iniciei como assistente comercial na banner.
3: E você acha que é, é fácil vir pro setor comercial é, sem experiência? Vamos supor que eu queira hoje sair do marketing é, pra ir pro comercial. O que, que eu preciso ter?
0: Eu acho que é objetivo, é a primeira coisa. É verdade. Né? O, o querer é que que vontade. É, o querer é a grande, a grande questão. E depois disso é correr atrás, estudar, né? Questionar, se questionar, né? Treinar e se aperfeiçoar. É lógico que a empresa ela vai te, 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 te indicar aquelas qualificações, né? Os skills que você precisa ou não ter, né? Com relação a isso, mas. Visto tudo isso, é aprimorar, é treinar, é, é, é se aprimorar no dia a dia. Mas não é difícil não, gente. As pessoas têm o um estereótipo de que vem da difícil, de que vem da pressão. Acho que é sim, mas tudo na vida, né? Tudo na vida tem a sua pressão e tudo mais, então... Acredito que vocês na área do marketing tenham ali metas a cumprir também. Por mais que não sejam números de vendas em cifras, são metas também a cumprir, né?
2: São metas, entregas de materiais, logotipos, realizar o BannerCast. <risos> então, eu acredito que é de verdade, mas eu acho que a Banner proporciona muito é, opções para você ter de crescimento, de melhorias,
0: de aprendizados. Então, acredito que vale a pena. E eu costumo dizer que todo mundo é vendedor, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tá se vendendo, né? Quando você tá no, num date ali, né? Inicial, você tá se vendendo ali pra aquela pessoa que você tá fazendo date. Então, todo mundo é vendedor. Sim. A gente só precisa entender e projetar isso para, de repente, é um negócio né? comercial, uma estratégia mais, mais corporativa, talvez. Sim, mas todo mundo é vendedor, tem alguma coisa de vendedor dentro de si. Só precisa descobrir isso e trabalhar bem.
2: É, são filhos diferentes, mas acredito que o foco é o mesmo para todos.
1: A forma como a Dani vendeu o RH
3: aqui, Você acho viu? que ela já tá no bom caminho, hein? Olha, Exatamente. eu não queria falar não, mas eu tô querendo a transição de carreira aqui <risos> <risos> setor comercial. Vem
2: trabalhar com a gente, Dani.
3: <risos> Meninos, muito obrigada. Nossa conversa foi muito rica. É, espero que vocês voltem aqui pra gente falar sobre outros assuntos. Vai colocando aí a pauta pra gente criar. E muito obrigada, sejam sempre bem-vindos aqui no nosso Bernard.
0: Pedir pro povo mandar sugestão também, né? É,
3: exatamente. É Quem quiser participar, se quiser participar aqui, tá nessa cadeirinha aqui. Só mandar sugestão de pauta. E,
0: gente, pode
2: utilizar a ferramenta do RH Web para dar o feedback se gostaram ou não da nossa atuação aqui no E <risos>
3: Oh, eu quero avaliação perfeita, Bia.
2: Bom, eu acho que a gente que agradece Dani e Carol, é referente a essa oportunidade, a poder falar um pouco mais sobre o nosso setor, sobre as evoluções, os anseios. É, é
0: isso. É, eu acho que tudo que eu falar aqui é mais do mesmo. Eu quero agradecer a oportunidade é... A recepção de vocês e a gente está à disposição aqui para novos papos.
1: Obrigada meninos, é, lembrando que toda semana vai ter um novo episódio disponível, é, fica por dentro, siga o nosso canal do Bannercast, nós estamos no Spotify Deezer e Apple Podcast e não esqueça de ativar a notificação que sempre vai que entrar um novo episódio, vocês vão receber em primeira mão é isso, até semana que vem